0: Siebtes Kapitel 5 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Siebtes Kapitel 5. ähnlich verhält es sich mit dem kultus der stammbäume in welchem die hellenen dieser zeit ungemeines geleistet und die adelsstolzesten römer weit hinter sich gelassen haben in athen spielt das geschlecht der eumolpiden eine hervorragende rolle bei der reorganisierung des eleusinischen festes unter marcus dessen sohn commodus verlieh dem haupt des geschlechtes der keryken das römische bürgerrecht und aus demselben stammt der tapfere und gelehrter Athener, der fast wie Thucydides mit den Goten schlug und dann den Gotenkrieg beschrieb. Des Marcus Zeitgenosse, der Professor und Konsular Herodes Atticus gehörte eben diesem Geschlecht an und sein hofpoet singt von ihm daß dem hochgeborenen athener dem nachkommen des hermes und der kekrobstochter herse der rote schuh des römischen patriziats wohl angestanden habe während einer seiner lobredner in ihn als eakiden feiert und zugleich als abkömmling von miltiades und kimon aber auch athen wurde hierin noch weit überboten von sparta mehrfach begegnen spartiaten die sich der herkunft von den Dioskuren, dem Herakles, dem Poseidon und des seit vierzig und mehr Generationen in ihrem Hause erblichen Priestertums dieser Altfordern berühmen. Es ist charakteristisch für dieses Adelstum, daß es sich hauptsächlich erst mit dem Ende des zweiten Jahrhunderts einstellt. Die Heraldiker, welche diese Geschlechtstafeln entwarfen, werden für die Beweisstücke weder in Athen noch in Sparta die Goldwaage angewandt haben. Dieselbe Tendenz zeigt sich in der Behandlung der Sprache oder vielmehr der Dialekte. Während in dieser Zeit in den sonstigen griechisch redenden Ländern und auch in Hellas im gewöhnlichen Verkehr das sogenannte Gemeine im wesentlichen aus der attischen mundart heraus verschliffene griechisch vorherrscht strebt die schriftsprache dieser epoche nicht bloß nach der beseitigung der eingerissenen sprachfehler und neuerungen sondern vielfach werden dialektische besonderheiten dem sprachgebrauch entgegen wieder aufgenommen und hier wo er am wenigsten berechtigt war der alte partikularismus in scheinhafter weise zurückgeführt den standbildern welche die thespier den musen im hain des Helikon setzten, wurden auf gut Beotisch die Namen Orania und talea beigeschrieben, während die dazugehörigen Epigramme, verfaßt von einem Poeten römischen Namens, sie auf gut ionisch Uranie und talee nannten. Und die nicht Gelehrten böoter wenn sie sie kannten sie nannten wie alle anderen griechen urania und thaleia von den spartanern vor allem ist darin unglaubliches geleistet und nicht selten mehr für den schatten des Lykurgos als für die zur zeit lebenden aelier und aurelier geschrieben worden daneben kommt der korrekte gebrauch der sprache in dieser zeit auch in hellas allmählich ins schwanken archaismen und barbarismen gehen in den dokumenten der kaiserzeit häufig friedlich nebeneinander her athens sehr mit fremden gemischte bevölkerung hat in dieser hinsicht sich zu keiner zeit besonders ausgezeichnet und obwohl die städtischen urkunden sich verhältnismäßig rein halten macht doch seit augustus die allgemein einreißende sprachverderbnis auch hier sich fühlbar die strengen grammatiker der zeit haben ganze bücher gefüllt mit den sprachschnitzern die der eben erwähnte vielgefeierte rhetor herodes Atticus und die übrigen berühmten schulredner des zweiten jahrhunderts sich zu schulden kommen ließen ganz abgesehen von der verzwickten künstelei und der manierierten pointierung ihrer rede die eigentliche verwilderung aber in sprache und schrift reist in athen und ganz griechenland ebenwie in rom ein mit septimius severus die schadhaftigkeit der hellenischen existenz lag in der beschränktheit ihres kreises es mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem entsprechenden Ziel und darum überwucherte die niedere und erniedrigende Ambition. Auch in Hellas fehlte es nicht an einheimischen Familien von großem Reichtum und bedeutendem Einfluß das land war wohl im ganzen arm aber es gab doch häuser von ausgedehntem grundbesitz und altbefestigtem wohlstand in sparta zum beispiel hat das des lachares von augustus bis wenigstens in die hadrianische zeit eine stellung eingenommen welche tatsächlich von dem fürstentum nicht allzu weit abstand den lachares hatte antonius wegen erpressung hinrichten lassen dafür war dessen sohn Eurycles, einer der entschiedensten parteigänger augustus und einer der tapfersten kapitäne in der entscheidenden seeschlacht der fast den besiegten feldherrn persönlich zum gefangenen gemacht hätte er empfing von dem sieger unter anderen reichen gaben als privateigentum die insel kytere cerigo später spielte er eine hervorragende und bedenkliche rolle nicht bloß in seinem heimatland über welches er eine dauernde vorstandschaft ausgeübt haben muß sondern auch an den Höfen von Jerusalem und Caesarea, wobei das dem Spartiaten von den Orientalen gezollte Ansehen nicht wenig mitwirkte, deswegen von dem Kaisergericht mehrfach zur Verantwortung gezogen, wurde er schließlich verurteilt und ins Exil gesandt. Aber der Tod entzog ihn rechtzeitig den Folgen des Urteilsspruches, und sein Sohn lakon trat in das Vermögen und wesentlich auch, wenngleich in vorsichtigerer Form, in die Machtstellung des Vaters ein. Ähnlich stand in Athen das Geschlecht des oft genannten Herodes. Wir können dasselbe aufsteigend durch vier Generationen bis in die Zeit Cäsars zurückverfolgen. Und über des Herodes Großvater ist ähnlich wie über den spartaner Eurykles, wegen seiner übergreifenden machtstellung in athen die konfiskation verhängt worden die ungeheuren latifundien welche der enkel in seiner armen heimat besaß die zu grabzwecken seiner Lustknaben verwendeten weiten flächen erregten den unwillen selbst der römischen statthalter derartige mächtige familien gab es vermutlich in den meisten landschaften von hellas und wenn sie auf dem landtag der provinz in der regel entschieden so waren sie auch in rom nicht ohne verbindungen und einfluß aber obwohl diejenigen rechtlichen schranken welche den gallier und den alexandriner noch nach erlangtem bürgerrecht vom reichssenat ausschlossen diesen vornehmen griechen schwerlich entgegenstanden vielmehr unter den Kaisern diejenige politische und militärische Laufbahn, welche dem Italiker sich darbot von Rechts wegen dem Hellenen gleichfalls offen stand so sind dieselben doch tatsächlich erst in später Zeit und in beschränktem umfang in den staatsdienst eingetreten zum teil wohl weil die römische regierung der früheren kaiserzeit die griechen als ausländer ungern zuließ zum teil weil diese selbst die mit dem eintritt in diese laufbahn verknüpfte übersiedlung nach rom scheuten und es vorzogen statt einer mehr unter den vielen senatoren daheim die ersten zu sein erst des lachares urenkel herklanos ist in traianischer zeit und in der Familie des Herodes wahrscheinlich zuerst dessen Vater um dieselbe Zeit in den römischen Senat eingetreten. Die andere Laufbahn, welche erst in der Kaiserzeit sich auftat, der persönliche Dienst des Kaisers, Gab wohl im günstigen fall reichtum und einfluß und ist auch früher und häufiger von den griechen betreten worden aber da die meisten und wichtigsten dieser stellungen an den offizierdienst geknüpft waren scheint auch für diese längere zeit ein faktischer Vorzug der Italiker bestanden zu haben und war der gerade Weg auch hier den Griechen einigermaßen verlegt. In untergeordneten Stellungen sind Griechen am kaiserlichen Hofe von jeher und in großer Anzahl verwendet worden und auf umwegen oftmals zu vertrauen und einfluss gelangt aber dergleichen persönlichkeiten kamen mehr aus den hellenisierten landschaften als aus hellas selbst und am wenigsten aus den besseren hellenischen häusern für die legitime ambition des jungen mannes von herkunft und vermögen gab es wenn er ein grieche war im römischen kaiserreich nur beschränkten spielraum es blieb ihm die heimat und in dieser für das gemeine wohl tätig zu sein war allerdings pflicht und ehre aber es waren sehr bescheidene Pflichten und noch viel bescheidenere Ehren. »Eure Aufgabe«, sagt Dion weiter seinen Rhodiern, »ist eine andere als die, der Vorfahren war. Sie konnten ihre Tüchtigkeit nach vielen Seiten hin entwickeln«, nach dem Regiment streben, den Unterdrückten beistehen, Bundesgenossen gewinnen, Städte gründen, kriegen und siegen, von allem dem vermögt Ihr nichts mehr zu tun. Es bleibt Euch die Führung des Hauswesens, die Verwaltung der Stadt, die Verleihung von Ehren und Auszeichnungen mit Wahl und Maß, der Sitz im Rat und im Gericht, der Gottesdienst und die Feier der Feste. In allem diesem könnt ihr euch vor andern Städten auszeichnen, auch das ist nichts geringes die anständige haltung die sorgfalt für haar und bart der gesetzte gang auf der straße so daß bei euch selbst die anders gewöhnten fremden sich es abgewöhnen zu rennen die schickliche tracht Sogar, wenn es auch lächerlich erscheinen mag, der schmale und knappe Purpursaum, die Ruhe im Theater, das Maßhalten im Klatschen, das alles macht die Ehre eurer Stadt und mehr als in euren Häfen und Mauern und Docks zeigt sich hierin das gute alte hellenische Wesen und erkennt hierin auch der Barbar, der den Namen der Stadt nicht weiß, daß er in Griechenland ist und nicht in Syrien oder Kilikien. Das traf alles zu aber wenn es jetzt nicht mehr von dem bürger verlangt ward für die vaterstadt zu sterben so war doch die frage nicht ohne berechtigung ob es noch der mühe wert sei für diese vaterstadt zu leben es gibt von Plutarchos eine auseinandersetzung über die stellung der griechischen gemeindebeamten zu seiner zeit worin er mit der ihm eigenen billigkeit und umsicht diese verhältnisse erörtert die alte schwierigkeit die gute verwaltung der öffentlichen angelegenheiten zu führen mittels der majoritäten der unsicheren launenhaften oft mehr den eigenen vorteil als den des gemeinwesens bedenkenden bürgerschaft oder auch der sehr zahlreichen ratsversammlung die athenische zählte in der kaiserzeit Erst sechshundert, dann fünfhundert, später siebenhundertfünfzig Stadträte, bestand wie früher. So auch jetzt es ist die Pflicht des tüchtigen Beamten zu verhindern, daß das Volk nicht dem einzelnen Bürger Unrecht tut, nicht das Privatvermögen unerlaubterweise an sich zieht nicht das gemeindegut unter sich verteilt aufgaben die dadurch nicht leichter werden daß der beamte kein mittel dafür hat als die verständige ermahnung und die kunst des demagogen das ihm ferner geraten wird in kleinen dingen nicht allzu spröde zu sein und wenn bei einem stadtfest eine mäßige spende an die bürgerschaft in antrag kommt es nicht solcher kleinigkeit wegen mit den leuten zu verderben im Übrigen aber hatten die Verhältnisse sich völlig verändert und es muß der Beamte in die Gegenwärtigen sich schicken lernen. Vor allem hat er die Machtlosigkeit der Hellenen, sich selbst wie den Mitbürgern jeden Augenblick gegenwärtig zu halten die freiheit der gemeinde reicht soweit die herrscher sie gestatten und ein Mehr würde auch wohl vom übel sein wenn perikles die amtstracht anlegte so rief er sich zu nicht zu vergessen dass er über freie und griechen herrsche heute hat der beamte sich zu sagen daß er unter einem herrscher herrsche über eine den prokonsuln und den kaiserlichen prokuratoren untergebene Stadt, daß er nichts sein könne und dürfe als das Organ der Regierung, dass ein Federstrich des Statthalters genüge, um jedes seiner Dekrete zu vernichten. Darum ist es die erste Pflicht eines guten Beamten, sich mit den Römern in gutes Einvernehmen zu setzen und womöglich einflussreiche Verbindungen in Rom anzuknüpfen, damit diese der Heimat zugute kommen. Freilich warnt der rechtschaffene Mann eindringlich vor der Servilität. Nötigenfalls soll der Beamte mutig dem schlechten statthalter entgegentreten und als die höchste leistung erscheint die entschlossene vertretung der gemeinde in solchen konflikten in rom vor dem kaiser in bezeichnender weise tadelt der scharf diejenigen griechen die Ganz wie in den zeiten des achäischen bundes bei jedem örtlichen hader die intervention des römischen statthalters herbeiführen und mahnt dringend die gemeindeangelegenheiten lieber innerhalb der gemeinde zu erledigen als durch appellation sich nicht so sehr der oberbehörde als den bei ihr tätigen sachwaltern und advokaten in die hände zu liefern alles dieses ist verständig und patriotisch so verständig und so patriotisch wie einstmals die Politik des Polybios, auf die auch ausdrücklich hingewiesen wird. In dieser Epoche des völligen Weltfriedens, wo es weder einen Griechen noch einen Barbarenkrieg irgendwo gibt, wo die städtischen Kommandos, die städtischen Friedensschlüsse und bündnisse lediglich der geschichte angehören war der rat sehr am platze marathon und plateae den schulmeistern zu überlassen und nicht die köpfe der ekklesia mit dergleichen großen worten zu erhitzen vielmehr in dem engen Kreise der noch gestatteten freien Bewegung sich zu bescheiden. Aber die Welt gehört nicht dem Verstande, sondern der Leidenschaft. Der hellenische Bürger konnte auch jetzt noch gegen das Vaterland seine Pflicht tun aber für den rechten politischen nach großem ringenden ehrgeiz für die perikleische und alkibiadische leidenschaft war in diesem hellas vom schreibtisch etwa abgesehen nirgends ein raum und in der lücke wucherten die giftkräuter die da, wo das hohe Streben erstickt ist, die Menschenbrust versehren und das Menschenherz vergiften. Darum ist Hellas auch das Mutterland der heruntergekommenen, inhaltlosen Ambition. Unter den vielen schweren Schäden der Sinkenden antiken zivilisation vielleicht des am meisten allgemeinen und sicher eines der verderblichsten dabei stehen in erster reihe die volksfeste mit ihrer preiskonkurrenz die olympischen wettkämpfe stehen dem jugendlichen volk der hellenen wohl an das allgemeine turnerfest der griechischen stämme und städte und der nach dem spruch der hellasrichter dem tüchtigsten wettläufer aus den zweigen des ölbaums geflochtene kranz ist der unschuldige und einfacher Ausdruck der Zusammengehörigkeit der jungen Nation Aber die politische Entwicklung hatte bald über diese Morgenröte hinausgeführt Schon in den Tagen des athenischen Seebundes und gar erst der Alexandermonarchie war jenes Hellenenfest ein Anachronismus, ein im Mannesalter fortgeführtes Kinderspiel. Dass der Besitzer jenes Ölkranzes wenigstens sich und seinen Mitbürgern als Inhaber des nationalen Primats galt, kam ungefähr darauf hinaus, wie wenn man in england die sieger der studentenregatten mit pitt und baconsfield in eine linie stellen wollte die ausdehnung der hellenischen nation durch kolonisierung und hellenisierung fand in ihrer idealen einheit und realen zerfahrenheit in diesem traumhaften reich des olivenkranzes ihren rechten ausdruck und die griechische realpolitik der diadochenzeit hat sich denn auch um dasselbe wie billig wenig bekümmert aber als die kaiserzeit in ihrer weise den panhellenischen gedanken aufnahm und die römer in die rechte und die pflichten der hellenen eintraten da blieb oder ward für das römische all hellas olympia das rechte symbol erscheint doch unter augustus der erste römische Olympionike und zwar kein geringerer als augustus stiefsohn der spätere kaiser tiberius das nicht reinliche ehebündnis welches das allhellenentum mit dem dämon des spiels einging machte aus diesen festen eine ebenso mächtige und dauernde wie im allgemeinen und besonders für hellas schädliche institution die gesamte hellenische und hellenisierende welt beteiligte sich daran sie beschickend und sie nachahmend. Überall sprangen ähnliche, für die ganze griechische Welt bestimmte Feste aus dem Boden und die eifrige Anteilnahme der breiten Massen, das allgemeine Interesse für den einzelnen Wettkämpfer, der Stolz, des siegers nicht bloß sondern seines anhangs und seiner heimat ließen fast vergessen um welche dinge eigentlich gestritten ward die römische regierung ließ diesem wettturnen und den sonstigen wettkämpfen nicht bloß freien lauf sondern beteiligte das reich an denselben das recht der feierlichen einholung des siegers in seine heimatstadt hing in der kaiserzeit nicht von dem belieben der betreffenden bürgerschaft ab sondern wurde den einzelnen Spielinstituten. Durch kaiserliches privilegium verliehen und in diesem fall auch die dem sieger zustehende jährliche pension auf die reichskasse übernommen die bedeutenderen spielinstitute also geradezu als reichseinrichtungen behandelt dieses spielwesen erfaßte wie das reich selbst so alle provinzen immer aber war das eigentliche griechenland der ideale mittelpunkt solcher kämpfe und siege hier ihre heimat am alpheios hier der sitz der ältesten nachbildungen der noch der großen Zeit des hellenischen Namens angehörigen und von ihren klassischen Dichtern verherrlichten Pythien, Isthmien und Nemeen, nicht minder eine Anzahl jüngerer, aber reich ausgestatteter ähnlicher Feste, der Eurykleen, die der oben erwähnte herr von sparta unter augustus gegründet der athenischen panathenäen der von hadrian mit kaiserlicher munifizenz dotierten ebenfalls in athen gefeierten panhellenien man durfte sich verwundern dass die ganze welt des weiten reiches sich um diese turnfeste zu drehen schien aber nicht darüber daß an diesem seltsamen zauberbecher vor allem die hellenen sich berauschten und daß das politische stillleben dass ihre besten männer ihnen anempfahlen durch die kränze und die statuen und die privilegien der festsieger in schädlichster weise verwirrt ward Ende von siebtes Kapitel 5.